0: Tome su Biblia o su iPad o su teléfono, lo que, donde usted tenga la palabra del Señor y ábralo en el libro de Mateo. Mateo capítulo 26, vamos a leer en el verso 36. Mateo 26 en el verso 36. Déjeme leer para usted estos pocos versos que el Señor puso en mi corazón. Entiendo yo qué es lo que el Señor quiere que escuchemos durante esta mañana para hacer referencia a este gran tiempo de resurrección. Escuche bien, Mateo capítulo 26, verso 36, dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Recuerde esta palabra, Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Verso 37. Y tomaron y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estamos hablando de Jesús. 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Inclina su rostro. Padre celestial, esta palabra la he leído en tu nombre, Señor. Padre, nuestra, nuestra tierra está lista, nuestro corazón está listo para que tú deposites tu palabra, queremos aprender de ella, queremos salir edificados de ella y queremos, Señor, todos juntos, todos los oyentes, todos los que están al otro lado de esta transmisión, Padre Celestial, ser edificados, poder entender una vez más, Señor, recordar una vez más lo que significa este tiempo de resurrección. Señor, todo esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pastor, acabamos de leer una hermosa palabra que para nosotros hoy día, pues es hermosa porque conocemos el final de la historia. Sin embargo, para Jesús fue bastante triste.
1: Y para los discípulos que estaban con Él, ellos no sabían, no anticipaban lo que hoy usted y yo conocemos.
0: Precisamente ante la humanidad, este era el peor momento de Jesús. Un momento de tristeza, un momento de escarnio, un momento de sufrimiento y un momento de dolor. Un momento de crisis se podría decir. ¿Por qué? Porque Jesús sabe muy bien, está llegando a ese lugar. Recuerda el nombre Getsemaní. Precisamente el nombre de Getsemaní es un lugar donde se prensa el aceite. Escuche bien, era ahí ese lugar donde las olivas, o sea, las aceitunas eran, eran prensadas, eran eh, totalmente exprimidas, no por una vez, no por dos veces, por tres veces. Y esas aceitunas eran exprimidas y de ahí salía el aceite que lo utilizaban para diferentes cosas en la antigüedad. Precisamente este lugar, este nombre estaba como anunciando. Lo que pasaría con nuestro Salvador. Lo que pasaría con nuestro Maestro. Y precisamente, Jesús se sintió, yo creo que como una aceituna.
1: Precisamente.
0: Yo creo que se sintió como una aceituna. Se sintió, dice la palabra, textualmente. Dice que se sintió angustiado y entristecido. Y sigue diciendo, me siento triste hasta la muerte. Escuche bien. Sencillamente en ese momento Jesús estaba con sus discípulos. No estaba pasando. No, en ese momento no había pasado nada. De lo que sabemos usted y yo que le iba a ocurrir. Jesús solamente estaba entristecido. Angustiado. Y con dolor. Un dolor de muerte. Por el hecho de que él sabía. Lo que le iba a ocurrir. El libro de Lucas. Refleja a un Jesús que inclusive su sudor era sudor como de gotas de sangre, describe Lucas. Por lo tanto, Dios tuvo que enviar a un ángel a que le ayudara a darle esfuerzo, a darle ánimo. Querida iglesia, ¿cuántas veces, queridos amigos, cuántas veces usted y yo estamos en medio de crisis, en medio de dificultad? ¿Cuántas veces hemos estado en medio de esa dificultad? Y la gente que tenemos alrededor, la humanidad que hay a nuestro alrededor, lo único que sabe destacar es, estás en crisis, estás en dolor, estás en desesperación. Y tú escuchas esas voces y precisamente te hundes más en la depresión, en la desesperación, precisamente en el llanto, en la tristeza, en la agonía. Escuchas voces de tu, ex, de, de, de tu entorno. Y te empiezas a creer todo esto que está sucediendo. Precisamente Jesús se sintió así. Sin embargo, en esos momentos de soledad y en esos momentos de desesperación, hizo algo importante. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre? En medio de la crisis debemos de tomar el ejemplo de Jesús. Jesús oró al Padre. Y precisamente, Él vino y le dijo a, al Padre, Señor... Si hay alguna forma de hacer pasar de mí esta copa. En otras palabras, algunas veces usted y yo tal vez le hemos dicho al Señor, no sé si usted lo ha hecho. Pero Señor, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que me gustaría. Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo al Padre. Esto es lo que me gustaría, Padre. Pero no se haga como yo quiero. Hágase como tú. Tú, Padre Celestial, quiere en mi vida. ¿Cuántas veces hemos podido hacer esa oración, pastora, donde nos sentimos tan mal, nos sentimos tan atribulados, que llegamos al punto donde tenemos que decirle, Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Yo no sé si, si, si tú has pasado esta experiencia, pero si no lo has hecho, si a pesar de la dificultad, si a pesar de la angustia, Tú sigues orando y pensando solo en ti. Señor, sácame de aquí. Señor, líbrame. Señor, dame. Señor, ayúdame. Señor, protégeme. Señor, limpio. Mi hermano, muchas veces estos momentos de dificultad son usados por Dios, pastora. Precisamente donde te sientes exprimido para sacar una gran enseñanza y poderte dar algo más de lo que tú tienes hoy en día. ¿Te ha pasado a ti alguna vez, Pastor?
1: Y es impresionante que cuando lo, lo estamos viviendo, es muy difícil recordar esto de lo que nosotros estamos hablando ahora. Es más fácil perderse. En esa desesperación, en esa tristeza, en esa ansiedad, en la preocupación. Es más fácil mantenerse creyendo, y si yo tengo fe y el Señor me va a sacar adelante. Y a veces sonamos hasta espirituales, pidiéndole al Señor y creyendo, Señor, que yo sé que tu palabra dice y yo creo. Y no hay nada de malo en que tú creas. Pero lo más importante es tener un corazón humilde humillado como el de Jesús, que aún en medio de su desesperación le pudo decir al Padre, Padre, reconozco que yo quisiera que esto no suceda de esta manera, pero yo creo que es mejor que se haga tu voluntad y no la mía. Y nosotros lo hemos vivido. Es difícil cuando estás en ese momento de dificultad, hacer un alto y humillarte y decirle al Señor, Señor, yo no estoy seguro que lo que yo estoy pidiendo sea realmente lo que tú quieres que suceda en mi vida. Ahora, Requiere valor, Pastor.
0: Definitivamente. Y ahora estamos viviendo un momento donde hay crisis mundial. Exacto. Un momento donde hay desesperación en el mundo, donde hay tensión, donde cada vez que encendemos la televisión vemos... Eh, como inclusive hay gente que se suicida debido a la desesperación que están pasando. Pueblo de Dios, pueblo cristiano, este es un llamado a rendir tu voluntad a Dios, a humillarte delante de Dios, porque su voluntad es mejor que la tuya, amén,
1: amén. sus
0: deseos. Son mejores que los míos. Entonces, ¿por qué a pesar de esta crisis y esta dificultad ya dejas de estarte quejando? Ya dejas de estar eh, pronunciando palabras de queja y de reclamo y le dices, Señor, lo que estoy pasando es muy difícil, pero que no se haga. Yo quisiera salir de aquí, yo quisiera irme de aquí y tener ya la solución a esto, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino que se haga tu perfecta y tu gran perfecta voluntad. Precisamente el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice, porque yo sé bien los pensamientos que tengo para ti. O sea, no es que Jesús, no es que Dios está diciendo, a ver, yo creo, ¿dónde dejé el acta donde, voy a, donde tengo tus pensamientos? ¿Dónde lo dejé? Déjame ver dónde lo puse. No, no, no. Él sabe bien Amén. los pensamientos que tiene de ti para ti porque Él da un futuro que ni siquiera tú te imaginas, Amén. pero es mejor de lo que tú piensas. Por esa razón, mi hermano, el día de hoy, ¿qué le parece si nos humillamos delante de la presencia del Señor? Y a pesar de esta dificultad, en este tiempo de crisis, podemos decir, Señor, yo quiero que esto pase rápido. Señor, yo no sé... Padre, yo, yo quisiera que ya esto pasara, pero, Señor, yo sé que estás utilizando esto que está ocurriendo para enseñarme algo, para mostrarme algo, y no solamente a mí, uh -huh. a toda la humanidad. Amen. Por lo tanto, hágase tu voluntad y no la mía. Uh -huh. Y terminando con este hermoso mensaje, hay una palabra que precisamente resalta, cuando nos humillamos, el Señor es exaltado. Cuando nos humillamos, tú eres levantado por parte de Dios. ¿Qué dice el libro de Filipenses, Amén. capítulo 2?
1: Leamos en el libro de Filipenses, capítulo 2, y voy a leer a partir del versículo 5, para que veamos la recomendación del apóstol que dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el versículo 7 dice, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice, Y estando en la condición de hombre, en la tuya y en la mía, estando en esa condición que ya era de humillación, Dice, se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pastor.
0: Meditemos en esos versos. Son versos muy profundos, donde Jesús, teniendo, dice el apóstol Pablo, teniendo esa posición y ese estatus igual al de Dios, terminó su tiempo en la tierra metido en una tumba, recibiendo muerte. Una de las peores muertes que podía tener un hombre uh -huh. murió en una cruz romana. La una de las peores muertes. Y después de ahí, su cuerpo fue depositado en una tumba. Posiblemente, muchas veces hemos sentido que nuestros sueños, nuestras ambiciones y nuestros deseos están ahí en una tumba. Todo lo que deseamos y anhelamos está en una tumba. Inclusive muchas personas el día de hoy se pueden sentir metidos en una tumba. Amén. En la tumba de la depresión, en la tumba de la desesperación.
1: De la enfermedad incluso, pastor.
0: En la tumba del de dolor físico. Yo no sé en qué tumba tú puedes estar el día de hoy. Lo que yo sí sé... Es que nos, cuando nos humillamos y le pedimos a Dios, Dios, esto es lo que yo quiero. Pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras. Amén. Precisamente Jesús estaba diciendo esa oración de humillación y de rendición. Y 24 horas después estaba muriendo en una cruz por ti y por mí. Amén. Qué gran burla para el enemigo. Qué gran victoria para él. Qué gran burla para Jesús, el Hijo de Dios. La humanidad pudo haber dicho, ahí, ahí está su Mesías. Vaya, búsquenlo en una tumba. Sin embargo, tú y yo sabemos que al tercer día, ese hombre se levantó de en medio de los muertos. Y el Señor, por esa razón, porque Él hizo esa oración, hágase tu voluntad. Jesús dijo, yo sé que voy a sufrir mucho. Jesús pensó, yo sé que voy a morir y darme todo y darlo todo. Pero mira, si hubiese posibilidad de cambiar esto, de redimir al hombre y la mujer de otra forma, yo lo acepto. Pero ¿sabes qué? Hágase tu voluntad y no la mía. En medio del coronavirus, en medio de la situación que estamos viviendo, mi hermano, ninguno de los que estamos aquí Hemos sufrido tanto como nuestro Salvador. Amén. Por esa razón, si él pudo en su humanidad hacer esta oración de humillación. Y Pablo lo describe tan bien en detalle. De tal forma que depositaron al Hijo de Dios que estaba en el cielo. Lo metieron en una tumba. Por esa razón, cuando uno se humilla. Cuando uno viene y ora delante de Dios y le dice, hágase tu voluntad y no la mía. Escuche bien lo que ocurre en lo espiritual y no solamente en lo espiritual, en lo terrenal. Uh -huh. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, después del texto que leyó la pastora, el verso 9. Por lo cual... Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Amen. Jesucristo es el Señor para gloria de quién para gloria del Padre. Amen. Haga lo que haga Jesús. Haga lo que haga yo. Haga lo que haga la pastora. Haga lo que haga quien lo haga. Lo, lo que Dios desea es que su nombre sea glorificado. Amen. Escúcheme bien. En medio del coronavirus. El nombre de Dios será exaltado Amen. a través de la iglesia. Escuche bien. Usted y yo. No morimos por nadie. El único que murió en la cruz por usted y por mí se llama Jesús. Por lo tanto Dios le da este derecho. El hecho de ser exaltado hasta lo máximo. Y que sobre su nombre se doble toda rodilla. Querido hermano, querida hermana. El día de hoy yo te animo. A que tú entiendas que para Dios las cosas no están cerradas. Para Dios las cosas no están concluidas. Yo quiero que tú entiendas que tal vez el día de hoy hay mucha dificultad en medio de ti. Pero Dios está contigo. Lo que desea, lo que, lo que tú quieres, lo, tus anhelos, tus sueños, Él sabe cuáles son. Si tú tan solo dejas esos sueños por un momento y te concentras en lo que es realmente importante, le dices Señor, hágase tu voluntad conmigo. Y no la mía. Entonces Él te concederá. Eso y muchas cosas más. ¿Sabes cuál es el resultado de hacer la voluntad de Dios? El resultado de hacer la voluntad de Dios es que siempre existirá, pastora, una tumba vacía. Ante los ojos de la humanidad, allá iban aquellas tres mujeres. Y luego estaban aquellos soldados. Aquí las mujeres iban corriendo y sus los discípulos de Jesús iban corriendo también ante los ojos de la humanidad a buscar un féretro, a buscar un cuerpo ahí extendido. Eso es lo que dice la humanidad, pero mi Dios tiene la última palabra Amén. en tu vida. Amén. En lo que estás pasando, nuestro Dios tiene la última palabra. Por lo tanto, yo oro por ti el día de hoy. Y yo confieso en el nombre del Señor. Confiésalo tú también. A pesar de mi situación. A pesar de mi angustia. A pesar de lo que estoy viviendo. Yo oro y yo declaro que al final. La humanidad encuentre siempre. Una Amén. tumba vacía. Porque la tumba vacía. Quiere decir ridiculización del enemigo. Quiere decir destrucción de los planes malévolos. Quiere decir que el enemigo no pudo contigo, Amen. porque tú serás levantado, serás redimido también, de la misma forma en que Jesús lo fue, al final quien tiene todas las de ganar, al final quien tiene la bendición de parte de Dios, eres tú cuando te humillas.